0: Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, estamos reunidos para conversarmos sobre um tema importante da aquicultura brasileira. Comigo estão os nossos podcasters, Emerson Esteves, Fabinho Súcio e Giovanni Mello. Vai lá, Emerson!
1: E aí, pessoal, tudo bem? Olá, Marilzinha, Giovanni e Fabinho Súcio, né? que é um, é um quarteto de peso, hein? só tem polêmica, meu Deus do céu! E agora eu fiquei feliz, Marilson, mais uma profissão e podcaster, olha aí. Nossa Senhora, dá-me bombril, mil, uma utilidade. Seja bem-vindo aí mais um novo episódio e vamos lá.
2: Vai lá, Fabinho! Salve, salve, meus amigos! Marilza, Giovanni Emerson, mais uma vez, uma baita satisfação estar na presença de vocês, cedendo, doando um pouco do nosso conhecimento, do nosso tempo em prol da nossa aquicultura brasileira. E a dica do dia é garça, um dos melhores indicadores biológicos da sua piscicultura ou carcinicultura. Gente, garça não é predador de peixe. Se no meio de 10 tanques escavados ou 10 tanques redes, apenas um deles está com a maior quantidade de garças, corre lá, porque tem coisa errada acontecendo com esse tanque. São poucos os animais que dão prejuízo nas pisciculturas. Vamos que vamos, mais um Aquacast no ar. Vamos lá, Giovanni.
3: Boa noite, meus amigos, boa noite a todos aí que estão nos ouvindo. Bom, eu já, vou, eu já quero fazer uma introdução ao tema, né? na verdade, fiquei bastante feliz com o tema de hoje, né bastante feliz, vamos ver de que forma a gente pode contribuir aí numa área que a gente é completamente apaixonado. E que vive o dia a dia da produção. Não vou dar spoiler, então passo para Marisa. Então tá
0: bom, muito bem, meninos. Com a participação dessas feras aí da produção aquícola brasileira, está no ar o podcast da Aquicultura Brasileira o Aquacast de número 6. <risos> O tema de hoje, conforme o nosso querido amigo Giovanni já está feliz por conta da discussão que a gente vai ter aqui, discussão a conversa, né? conversa boa que vai ter aqui, é a crise nos preços do camarão. O que fazer? Enfim, Se Giovanni, for só no camarão, não você...
1: dava um jeito para o Giovanni.
0: <risos> Giovanni, você abre a discussão de hoje porque essa é a sua praia, né? Mas antes... É... Eu queria falar de, pra, com vocês aqui que o Itamar Rocha, né, o presidente da ABCC, no dia 6 de junho encaminhou aí um, uma mensagem ao setor, para todo o povo do Brasil, em que ele conclama a, os produtores a se unirem e promoverem um redobrado esforço de mobilização setorial. Destacou ao setor como o camarão brasileiro ficou fora do mercado exportador no ano passado. Enfim... Vamos começar esse bate-papo aí com essas questões, Giovanni?
3: Vamos lá, então. No meio de crise, sempre existem oportunidades que sejam para repensar aspectos de produção ou de mercado, enfim. Recentemente, eu fiz uh, um, uma live com o Moisés Poli, que é um gerente de aquicultura, que trabalha no Equador, numa, na principal fábrica, que fornece rações para a carcinicultura equatoriana. E alguns números, assim... São impressionantes, né? O camarão produzido no Equador não fica no país. Menos de 1% fica no país. São quase 700 mil toneladas, todas exportadas. Tudo exportado, tá? Bom, camarão como commodity, esse setor ele vai surfar as ondas também dos preços altos e baixos. Os preços estão bem baixos, tá? No mercado internacional, bem baixos, bem baixos. Agora o que chama atenção que é uma palavra que, que, que o Moisés colocou na nossa live que me marcou muito. assim O, o carcinicultor equatoriano ele busca eficiência. Eficiência. Sabe qual é o custo de produção que eles trabalham? Entre um dólar a, no máximo, um dólar e vinte a libra. Cerca de dois dólares. Dois dólares e quarenta o quilo do camarão. Esse é o custo que eles trabalham. E trabalham muito forte na questão da eficiência, na gestão. Tá, todas as estratégias da fazenda para conseguir ter um custo baixo como esse. É, a gente fez depois algumas contas em cima disso, embora os preços de venda estejam aí na casa dos dois, três, quatro dólares, dependendo do tamanho, é, o segmento tem viabilidade. Então, você tem custo de produção ajustado, eficiência, preço de venda, está ruim agora, mas eles conseguem sobreviver. O que a gente tem percebido hoje no Brasil que é um país que depende do mercado interno para consumo, e eu não sei até que ponto esse mercado interno consegue absorver esse aumento da produção de camarões. É, os preços de fato estão muito baixos, agora uma pequena recuperação: os produtores tentando segurar aí um camarão de 10 gramas na tabela de 16 reais, né? mas muito foi vendido abaixo disso nos últimos meses, aí, principalmente após a Páscoa, né? 13, 14 reais o quilo, o camarão de, de 10 gramas na né, tabela de, de 10 gramas isso é praticamente o custo de produção então será que, de fato como o Itamar coloca né, a gente não está participando das exportações mundiais de camarão esse parece ser um caminho interessante ainda mais com o câmbio atual de hoje né? eu acho que é uma busca que o tilapicultor também deve estar tá fazendo né, a questão da exportação Talvez seja uma saída. Uma outra saída, a gente conseguir aumentar o consumo de camarão no Brasil. O consumo de camarão no Brasil ainda é bem baixo, né? É bem baixo. Deve estar na casa aí dos seus meio quilo per capita ano, né? O brasileiro come 500 gramas de camarão por ano. Obviamente que eu não, né, pessoal? Eu tô comendo isso, sei lá, em dois dias. Mas o consumo aqui é muito baixo. Então, não sei. É, eu acho, assim, é crise no preço do camarão que fazer, eu acho que repensar algumas estratégias comerciais e trabalhar a questão da eficiência da produção, porque foi a grande mensagem que o Moisés deixou para mim na numa live recente que a gente fez pela Aquacultura Brasil.
0: Mas o Giovanni é, e Fabinho e Emerson, o preço do camarão é proibitivo. Como é que a gente pode aumentar o consumo com o valor final para o consumidor do camarão? Aqui na minha cidade, um pacotinho de 300, 400 gramas de camarão custa 50 reais daquele miudinho sete barba pequenininho.
3: Vou levantar a bola para o Fábio e, rapidamente. O Fábio vai introduzir bem esse assunto porque ele, ele discute hoje muito essa questão do contexto da comercialização de camarões aí em São Paulo. É que na ponta, Marisa, nem sempre na ponta você tem o preço próximo da porteira, tá? Mas o camarão ainda carece no Brasil de uma maior distribuição, de uma melhor distribuição, tá? O preço pago para o produtor está extremamente baixo. Agora tem questões de nicho, né? Aí em São Paulo, é, tem projetos novos aí que estão conseguindo agregar bastante valor em cima desse camarão. Mas você tem hoje uma camanor que coloca camarão em todo o Brasil, um camarão de extrema qualidade, por preços que eu considero baixos. Eu tenho
2: muitos pontos a contrapor nessa fala do Giovanni, Marilza, porque eu tenho uma leitura diferente. Eficiência na fazenda é importante? Claro que é. Mas essa eficiência tem que estar atrelada à questão financeira, à questão econômica do negócio. Não basta somente ter uma baixa conversão alimentar, né? uma uma alta alta densidade de produção, uma alta é, quantidade produzida por, por hectare ou por metro cúbico. Também tem que ter estratégias pós porteira de dar um escoamento mais estratégico para a produção. De modo geral, o carcinicultor brasileiro está mais preocupado com a produção dentro da porteira do que com as questões fora da porteira. Questão de mercado, eu sou totalmente contra a exportação. E qual os argumentos que eu tenho para isso? Ora, o mercado interno é absurdamente mal abastecido. O Giovanni é carcinicultor, mora no litoral, tem camarão a hora que quer, aonde que quer. Mas eu que moro aqui na, na Grande Campinas, vamos assim dizer, não tem camarão. Gente, o PIB da Grande Campinas é o PIB da Argentina. Para que exportar camarão? É absurdamente mal abastecido e acontece isso, Marisa? É os preços que você observa aí. Um camarão de péssima qualidade, cozido, com água dentro, congelado depois de cozido e a R$ 150 reais o quilo. Então, é, é a grande densidade populacional, só um exemplo, o poder aquisitivo está aqui em São Paulo e não tem camarão para comer aqui, não tem. Né? Aí ainda tem Brasília, tem Goiânia, tem todas as outras capitais fora do litoral, né? que tem uma densidade populacional muito grande, com vontade de comer camarão, o que tem é de péssima qualidade e com preços elevadíssimos. Então, eu questiono, não seria mais estratégico primeiro trabalharmos o nosso mercado interno para depois pensar em exportação? É o meu ponto de vista, é assim que eu vejo na tentativa de servir o setor, de mostrar ao setor que existem oportunidades a serem trabalhadas aqui no mercado interno, antes de pensarmos em exportação.
0: E aí, Emerson, qual a sua opinião e percepção sobre o assunto? Eu vejo
1: produtor de camarão também. A gente vê que os grandes produtores de camarão, principalmente lá no Nordeste, são muito mal organizados. Né? Entre eles mesmo, né? tem uma safra grande né, em determinada época do ano, depois acaba não tendo produto para atender o ano inteiro, então tem uma, uma desorganização na cadeia também para ter um fornecimento constante de camarão durante todo o tempo para evitar também essa oscilação de oferta e procura. E eu concordo com o Fabinho também, a gente tem um mercado interno muito forte, né, e a gente produz muito pouco camarão comparado ao Equador. Né, e a gente pegar os custos do Equador, que o Giovanni falou, de 2 dólares, 2,40 dólares, e quarenta, é o custo que nós temos aqui no Brasil também. Né? eu conversando com alguns caixas do culto esses dias aí que a gente participa de alguns grupos, eles falam que custa aí de 12, 13 reais o quilo, que dá aí por volta de 2 dólares, 2 dólares e 40, também de, custo de produção. Então, qual que é a dificuldade da produção brasileira? Eu acho que falta um pouco mais de profissionalismo do produtor, principalmente, né? Hoje a gente vê o produtor de camarão ainda, muita gente produzindo camarão em pequena escala, baixa produtividade, né? A gente tem que levar em consideração também a questão da biosseguridade da caixa na cultura que vem sofrendo há bastante tempo, então as pessoas têm medo talvez de, de colocar uma produção um pouco maior, a gente vê muito produtor ainda com a densidade muito baixa aí de produção de camarão, né? então tem que investir um pouco mais em tecnologia para ser cada vez mais competitivo também, fazer o caminho que a tilapicultura vem fazendo, a tilapicultura vem avançando, quem acompanha a tilapicultura nos últimos anos vê o crescimento e o avanço da tilapicultura é que é estrondoso em termos de produtividade, em termos de tecnologia, em termos de, né, de biosseguridade. E ainda assim sofre muito com essa oscilação de mercado e preço. Nós estamos sofrendo mesmo o que vem sofrendo a caixa da cultura. Por quê? Porque também a gente não faz o dever de casa bem feito. A gente atende os grandes centros, ainda muito mal atendido, e desde atender as pequenas cidades aí que tem um nicho de mercado interessante que pode fomentar consumo. Então, sim, a questão do produtor brasileiro seja de camarão ou de peixe é trabalhar Saber vender seu peixe ou vender seu camarão dentro daquela população que nós temos dentro do Brasil, que é gigantesca. Nós temos 210 milhões de habitantes que consomem proteína todo dia. Então, nós temos que saber explorar melhor esse mercado.
0: Então, gente, o jornal Agora RN, né, publicado hoje no dia 8 do 6, tem um, uma manchete muito interessante, que ele diz o seguinte aqui. Preço do camarão está no fundo do poço e vale menos que tripa de boi. E aí ele ouviu o, o nosso, de novo, amigo aqui, Itamar Rocha, né, que fala da produção de camarão no Rio Grande do Norte, e ele fala de todos esses entraves. Foca um pouco mais na questão da exportação, mas isso que o Emerson está colocando, acho que o Fabinho também, a questão do, do consumo do mercado interno, que é grandioso, ele fala que a gente precisa tomar algumas medidas, mas basicamente foca na questão da união do setor. Giovanni, você que é um produtor de camarão, um carcinicultor, como é isso? O setor está organizado para poder enfrentar conjuntamente a esses problemas todos?
3: Não sei se a gente for levar em consideração que recentemente uma nova Associação Nacional de Produtores foi criada, que é a Camarão BR, né? enfim, é no sentido de organizar ou talvez alguma é, questão com a BCC, precisa de duas associações. Agora, essa então, a questão da, da, da Camarão BR parece mais uma nova organização criada por grandes produtores que tem como foco, isso foi divulgado, né? Que tem como foco a exportação do camarão e o fortalecimento do mercado. Mas eu acho que, no final das contas, a gente falou aqui a mesma língua, né? Embora o Fábio tenha dito que discorda de vários pontos que eu coloquei, é, beleza, mas eu acho que, assim, a questão, primeiro sem a questão da eficiência que eu coloco, né? Nós não temos na carcinicultura uma eficiência produtiva como a gente tem na produção de tilápia. Né? Longe, está muito, muito longe. E às vezes não tem nem como ter essa eficiência se você inicia um cultivo e com 30 dias seu camarão está morrendo de mancha branca, ou com 60 dias está morrendo com ninho. Então, assim, é muito tentativa e erro, é muita mudança de linhagem, é teste de densidade. O setor ele não tem mais assim um. Um modelo. A, a, a Tilapicultura tem um modelo. Tem um modelo de tamanho de tanque rede, de densidade, de peso final do peixe. Camarão, gente. tem O próprio Fábio comentou, acho que até numa live que a gente fez junto, é que tem o Fábio considera hoje que tem oito, nove sistemas diferentes de produção de camarão no Brasil, é isso, não é Fábio?
2: Correto, correto.
3: Então eu acho que é, e esses modelos todos que estão se desenhando estão muito no início, estão apanhando, estão tendo dificuldades. 2019 e 2020 foram dois anos bem complicados do ponto de vista de linhagens para a gente. Né? A gente sabe todas as questões que envolvem as linhagens de camarão aí no Brasil. Então, acho que falta muito buscar essa questão da eficiência. O Equador tem um modelo, a gente não tem. A tilapicultura brasileira tem um modelo. Eu acho, eu, eu acho assim que a gente não tem. E, e outro ponto que eu reforço, o Fábio né também sabe disso. Hoje você fala assim, sobrevivência média de 50%, está tranquilo. Gente, como assim? As nossas sobrevivências aqui são de 90% e o camarão a gente traz de lá. Como que 50% está tranquilo? Pelo fato da larva ser barata e os laboratórios produzirem venderem a toque de caixa, te, derem, te darem 20%, 30% de bonificação. Cara, é normal ter uma sobrevivência de 50%? Como assim? Morrer metade do teu camarão é normal? Não, não é normal. Não é normal. Rações que a gente está vendo também com desempenhos abaixo, né? muito abaixo do esperado nos últimos anos também, eu acho que não é normal, eu acho que essa questão da busca da eficiência e da profissionalização, que o Emerson comentou também, é primordial. Eu acho que é primordial. E a questão do mercado interno, eu concordo. Tanto que, né, eu até fiz uma brincadeira com o que eu como de camarão. Pessoal, o brasileiro só come 500 gramas por ano, per capita. É pegar os 100 mil e dividir por 212 milhões. A, as importações são praticamente proibitivas ainda, né? Então a gente come meio quilo per capita, né? Eu acho muito pouco. Eu acho que poderia comer muito mais. Não precisa comer o que eu como, né? Mas eu acho que pode comer muito mais então eu concordo com a questão do mercado interno mas o mercado externo está pronto entendeu e aí você tem uma China com crise às vezes você tem, você tem oportunidades para colocar o camarão lá fora então por que também não colocar se o câmbio te ajuda e se te remunera bem é por que não oh. exportar né e são... mas assim eu acho que putz, acho que não tem o um certo errado nessa história toda porque se tivesse os produtores já estavam fazendo não tem o um certo errado a gente meio oh. que está tudo aqui refletindo um... Um
1: caminho, né? Não sei. Ô, Giovanni, você e o Fabinho, que é da área da carcinocultura, e a gente já tá falando de crise no camarão em preço. E a abertura da, da, da importação do camarão da Argentina, também que foi liberada pelo STF, a gente já vê que tem o um movimento de algumas empresas, inclusive, já se, se fazendo reunião com, com, com entidades da Argentina já para trazer camarão de lá para cá. Vai piorar ainda mais a situação do carcinocultor brasileiro, né? Porque... Momento que já está vivenciando. E a entrada desse camarão da Argentina... Não sei se o camarão da Argentina é mais barato ou não do brasileiro, mas para ter é, interesse em buscar camarão da Argentina, que com certeza é mais barato, porque ninguém vai comprar
2: um camarão lá mais caro. né Então, Emerson, felizmente, essa importação do camarão argentino, por enquanto, não emplacou. Né? Os volumes importados... Ainda tem sido bastante modestos, bastante, bastante baixo essas quantidades, né? Mas numa hora para outra, aí pode cair no gosto do, dos distribuidores, né? Giovanni, confere é mais ou menos por aí, ou você tem uma informação diferente dessa?
3: Eu não sei, não sei se caiu no gosto ou não, tá, Fábio? O camarão argentino é o Plóticos Miller, né? Se não me engano, é. o Camarão, que até tem ocorrência aqui. No, no sul do Brasil ainda, mas é bastante pescado lá, é um camarão de pesca, né? camarão de captura. Ele, eu já vi aqui várias vezes, tá? Porque, né, ele sempre dá um jeito de chegar, digamos, aqui para o sul pelo menos. E é um camarão bonito, tá? É um camarão grande, vermelho, né? o vermelho é essa coisa que chama atenção, né, no mercado. É. E é algo, algo a gente ficar de olho, como também ficar de olho na importação, na importação, né? na importação de, de camarão do Equador pra cá, porque é, é o tipo de coisa que o que o Itamar Rocha aí praticamente sozinho nos últimos anos brigou muito né, para isso não acontecer. Eu acho que se... Aliás, se não fosse Itamar Rocha, a cultura brasileira... Não, nem sei como seria, na verdade. É. Se está é, um... tá
2: difícil com Itamar Rocha, imagine sei, é, né? É,
3: exatamente, exatamente. Então, assim, não sei. Mas, assim, até queria, fazendo uma reflexão do que vocês falaram e essa questão da busca do, do mercado interno, Sabe, pessoal? Acho que sem dúvida. É, embora até aqui no estado de Santa Catarina vocês sabem o quanto as exportações representam para o estado, né? Do ponto de vista de frangos e, e, e aves. Aliás, 70% do PIB catarinense é, é, são produtos exportados, tá? Para vocês terem ideia. E aqui, cê, né? Então, assim, é um negócio que tu pode buscar. Mas fazendo uma reflexão, eu acho que o caminho é, 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 é trabalhar melhor o mercado interno mesmo. Eu lembro, por exemplo o que causou a ação de anti-dumping americana contra o camarão é, brasileiro, né? Foi a, foi a, uma das primeiras crises da carcinicultura quando o Brasil deixou de exportar, perdeu o mercado dos Estados Unidos, perdeu o mercado da Europa, né, por conta do câmbio. A própria tilapicultura também, né? Então, os projetos aí lá atrás, tilapia do Brasil, os primeiros grandes, que quando o dólar também desvalorizou, ficou inviável. E o próprio, eu lembro aqui do estado, o projeto catfish para exportação, Conversei recentemente com o Williams Ruivo numa live também, né? E, e assim, foi um projeto que acabou em função da, da, de alteração cambial também. E é uma coisa arriscada, dependendo do mercado externo, né? Digamos. Mas continuo vendo como uma possibilidade bem bacana, porque os caras compram. Se tiver produto e preço, você manda.
0: Eu ia retomar esse assunto aí agora, Fabinho, porque além desta questão, o Giovanni falou de uma outra... Que é a divisão aí, e houve uma divisão da entidade representativa, pelo menos aqui a gente ficou sabendo disso, né, aí do Camarão. Então, com que interesses? E aí eu queria que o. Então, você fala um pouquinho para mim, Fabinho, por favor, dessa sua visão aí em relação a esse esforço né, que o Itamar conclama é, de união e de mobilização setorial. É, como é que você vê isso? E depois, Emerson, eu queria ouvir essa sua opinião aí, você como presidente do Conselho Deliberativo da Peixe-SP, como é que você vê essa, essa, essa conclamação do nosso amigo Itamar no sentido da união e na medida em que a gente vê aí entidades surgindo e, e, e dividindo em vez de unir?
2: Primeiro de tudo, Marils, eu queria colocar que Itamar Rocha não existe, Itamar Rocha é de outro planeta, é impressionante a, a... Assim, a vontade, a dinâmica, a garra que ele tem para fazer as coisas acontecerem no setor de carcinicultura do Brasil. E ele, ele assim, se esforça para colocar esse tipo de situação, pedindo, conclamando a união dos produtores. Mas não vai acontecer, a gente já comentou isso numa outra Live: não vai existir a união dos produtores de camarão, porque é um negócio totalmente diferente. Tanto que já criaram uma associação diferente da ABCC. Faz algum sentido duas associações de criadores de camarão? Né? Uma pegou os grandes produtores e a outra os pequenos produtores. aonde que vai ter união se a, a, as pessoas envolvidas têm esse tipo de postura, esse tipo de decisão? né? Então, lamentavelmente... E, mais uma vez, espero estar errado nisso. Tudo que eu mais quero é estar errado nessa questão. Agora, os fatos não me levam a, a, a ter uma opinião diferente dessa do que é improvável esta união dos produtores. Né? Infelizmente, infelizmente. E, às vezes, é bom dar umas cutucadas, é bom desafiar. Quem sabe daí eles se mobilizam... E só de pirraça se organizam. Ótimo, deixei a minha contribuição para o setor produtivo. Mas eu não vejo esse tipo de união dentre os produtores de camarão. Eu conheço alguns, conheço, acho que praticamente todos os grandes produtores e muitos médios e pequenos produtores. Então, não é característica de ter esse perfil, de se unir, em prol da atividade como um todo. E, infelizmente, gostaria de estar redondamente errado nessa minha opinião. Mas é o que eu vejo, é o que eu vejo.
1: Na verdade, o que a gente precisa entender é que está todo mundo num barco só. Quanto a gente não remar junto, com objetivo em comum, mas como nadar, remar, remar, remar e chegar a lugar nenhum. A gente vê isso na caixa de que já está bastante tempo patinando aí com questão de biosseguridade, questão de linhagem para a produção, né? Agora o racha entre entidades, duas associações nacionais, né? uma que representa os grandes, outra que representa o pequeno. E a gente sabe que, que não é esse o caminho. O caminho tem que ter essa união, né? tanto para... Né, conseguir os objetivos que o setor tanto busca, né, mas para também trabalhar as políticas públicas adequadas para o desenvolvimento, porque a gente o Itamar incansavelmente aí lutando por políticas públicas, por crédito, por proteger a caixa de cultura brasileira frente à importação né, de, de, de camarão de outros países, que isso com, com certeza... Né, acabaria com boa parte dos pequenos produtores associados da ABCC, então a gente vê que realmente é um modelo que de inspiração para todos nós mais jovens né? eu vejo o marca como uma, um modelo né, é, a ser seguido, né, pela luta incansável, pela batalha em defesa do setor e é o que a gente vem fazendo aqui nós trabalhando aqui na PXCP nós aqui na Coacash trabalhando aí em defesa do setor né, para buscar dias melhores para o setor produtivo né? E eu não vejo com bons olhos essa divisão, porque a hora que senta para decidir, a gente tem que sentar para decidir a carcinocultura ou a psicultura brasileira, independente de entidades e representatividade. Né? E a gente vê isso também na psicultura, uma disputa por ego, uma briga por eu fiz, eu consegui, né? eu lutei, fui eu que fiz, e acho que o caminho é esse. É nós fizemos, nós batalhamos, nós conquistamos. Só assim a gente vai conseguir chegar naquilo que a gente precisa e naquilo que o setor busca. Né? É isso que eu penso.
0: Ô, Giovanni, você disse aí que, diferentemente da tilapicultura, que tem um padrão de produção já estabelecido, você disse que a carcinicultura não tem isso. Mas onde, em que região, você vê um modelo que esteja bem próximo desse padrão para ser copiado pelas outras regiões e para estabelecer isso como uma regra para a gente tentar ganhar aí sustentabilidade, enfim, gestão e resultado econômico né, para o produtor.
3: Aí que tá, Marilsa. Falando em camarão, a gente tem vários Brasis, tá? Se é que extremo existe. Né? Então, o que o Fábio coloca desses vários sistemas de produção é, Marilsa, você pega a Aqualuz aí de Taubaté do Daniel e do Dalton. Como é que pode ser similar a uma camanora? Aí você pega uma camanora. Como é que pode ser similar a uma potiporã? Aí você pega uma potiporã. Vem aqui para o estado. Como é que pode ser similar as fazendas que existem em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul? Então é difícil padronizar mais antigamente. A tilapicultura hoje tá bem padronizadinha, né? Claro que assim, existem também, tem a questão dos tanques de grande volume entrando na jogada e tal. Mas existe uma padronização. O camarão... Foi o primeiro setor da aquicultura brasileira a se padronizar lá atrás, antes das doenças. Era tudo padronizado: os projetos, tamanhos de viveiros, as comportas, o sistema de bombeamento, os canais de abastecimento, as densidades empregadas. É 30 camarões por metro, não fugia muito disso, quase todo mundo. As, os equipamentos de qualidade de água das fazendas, era tudo padronizado, era tudo igualzinho. Tudo isso está nos manuais, nas cartilhas que a, que a BCC, por exemplo, promovia né, e organizava e divulgava depois que as doenças chegaram, ficou difícil porque cada um tá tentando vencer esses desafios sanitários de uma maneira diferente. Eu discuti isso amplamente com o Fábio, né, numa live, a gente não consegue estabelecer, porque não existe. É, difer é muito diferente, é muito particular de cada estado, de cada região, de cada tamanho de projeto. Tem duas coisas que eu queria comentar rapidamente, né, então é, com relação ao nosso tema, crise no preço do camarão, o que fazer? Eu anotei aqui coisa, eu pontuei coisas que a gente discutiu. Promoção do camarão no mercado interno, ok? Reorganização do setor, que eu acho que no final das contas a gente estava indo para um viés aqui de, de associativismo na discussão, mas acho que o é isso, a gente vai sendo levado. Né? Profissionalização do setor, tem que tem que voltar a ser o que era é, antes do ponto de vista de, de profissionalização, pelo menos, é, embora não tenha um, um modelo. Mas eu, eu, eu não posso deixar de falar uma questão, que é do Fábio também, é, quando a gente fala de associativismo o Fábio Sussel há anos atrás ele provocava o próprio Itamar e eu acho que também a Peixe BR tu lembra disso? Tu escreveu isso em colunas na Aquaculture Brasil, uhum. para se criar uma associação única no Brasil, uma associação de aquicultores, e aí agora eu vou provocar vocês, Emerson vou provocar o Emerson principalmente, por que peixe SP? Por que não aqua SP? Por que que não é aquicultura? Entendeu? Então, de novo sim, uma coisa que eu falo em todo o Aquacash, quase fazemos uma meia aí também. Talvez a organização atual da aquicultura brasileira, do ponto de vista setorial, não seja ideal. Eu tenho a resposta, Giovanni. Eu tenho a resposta. Vaidades.
2: Ai, que pescado não. Só se for peixe. Ah, porque peixe é peixe, camarão é camarão. Não, gente. Para com isso. Ao invés de fundir, Giovanni, o que nós tivemos foi mais associações aparecendo. Sim. Daqui a pouco vai aparecer a camarão SP, vai aparecer a outra piscicultura SP. Não tem sentido uma coisa dessa, né? Vaidades.
1: É que, na verdade, assim, a gente vê, vamos fazer meia-culpa no nosso caso aqui: o Estado de São Paulo é um grande produtor de pescado, de tilápia, na verdade, né? Sim, tem poucas produções de carcinocultura. E quando a PXCP foi fundada, na verdade, não tinha nenhum sistema basicamente de produção de camarão intensivo, perfeito, nada.
0: Perfeito. E, as de, e,
1: as, e as demandas nossas, eram, todas elas voltadas à piscicultura. Então, não tinha nenhuma demanda voltada à aquicultura em geral. Né? Mas, mesmo assim, a PXCP trabalhou na construção do decreto de licenciamento ambiental que contemplou a carcinocultura, a ranicultura, a malacacultura... Né? e a piscicultura, né? e a gente inclusive tem associados aí de outras atividades aí, não, né? marinhas também uma piscicultura marinha e não só de águas continental, precisa ter gente que tenha conhecimento dessas outras áreas para nos ajudar também, porque nós não temos conhecimento da nossa... a gente sabe de peixe, a gente sabe de piscicultura assim, o importante seria assim, uma, aqua, uma aqua SP que a gente envolva todo o setor de agricultura, mas nós temos que ter braços que topam trabalhar, porque é uma contribuição gratuita que a gente faz né, para o setor, para alavancar atividades assim, O setor precisa se reorganizar, acho que a gente tem que mudar, né? acho que a mudança é constante, a gente pensou isso lá atrás e hoje já não é mais isso, a gente tem que, de fato, melhorar isso, não só... A psicultura, né, associações estaduais, mas como as associações federais de fato e tratar pescado de, de maneira geral.
2: Perfeito, Emerson, perfeito. Só corroborando com a sua resposta, né? A Ark Show já teve a visão de trazer um Itamar Rocha para participar de uma Aqui Show há dois anos atrás, né? Então o assunto Camarão. Já foi, já, já esteve presente na, nas Aquishow passadas, né?
3: E Aquishow então, não é Peixe Show, né? É Aquishow, Aquishow Brasil, Aquishow na rede, vai aqua, Aquaculture Brasil. Então, assim, no contexto, a gente tenta né, congregar tudo, na verdade. Né?
1: E Aquacast. Oh, perfeito, ah!
3: perfeito. Ô, <risos> meninos, mas eu acho que essa questão
0: dos egos aí, que permeiam muito a, a, as instituições. É, um, é outro complicador do setor. Haja visto aí, eu vou falar aqui é, da organização da Semana do Pescado, né que tem gente aí grande, de grandes instituições que estão de fora porque entendem que Semana do Pescado não pode ser, tem que ser Semana do Peixe. né então, o tamanho disso, a gente não consegue mensurar o quanto esses egos prejudicam a atividade junto com o governo, porque o governo também é outro aquilo, que muito ajudaria se não atrapalhasse tanto, mas você não consegue caminhar com a atividade na carcinicultura, assim como na psicultura, por conta dos entraves governamentais que a gente sabe que vão de norte a sul, de leste a oeste.
3: Nossa, eu só queria fazer um gancho, né, porque eu acho que está chegando ao final. Entre as alternativas, estratégias e ferramentas que a gente tem com relação a preço de camarão, a gente falou muito de insegurança sanitária. Talvez o caminho sejam cultivos biosseguros, que sejam mais sustentáveis. É, fica aqui, ah, se vocês concordarem, uma dica para um tema futuro de um aquacast, a gente voltar a falar de camarão, né, de carcinicultura biossegura e intensiva. Talvez seja uma alternativa para você ter regularidade na produção, tecnicamente, sanitariamente, conseguir formular um preço, conseguir formular um custo e aí vender camarão para Marilson e para o Emerson, aí 80 reais o quilo lá em Santa Fé. 80
1: reais é. o quilo, não é muito caro,
0: Marilson, é. mas um quilo de camarão rende, mas hein? É o
1: que a gente vê no EGO, é o seguinte: a gente vê muitas instituições, muita gente, né, promovendo, né. Coisa aí com fotos pessoais, o cara coloca uma foto e coloca o um evento, e coloca uma foto e coloca isso e aquilo. A gente vê já as promoções nesse sentido. A gente vê que o ego do brasileiro é complicado, principalmente na busca do espaço para querer sentar na janelinha primeiro, né? Então a gente vê tudo isso, cara. Quando a gente vê as pessoas divulgando coisas em redes sociais e eventos e se e usa a própria foto para se promover, porque o interesse já não é mais o setor, né? Se Eu tô promover tentando.
3: Eu estou tentando fugir do tema aqui, mas vocês estão que estão, né? Então, beleza.
1: É porque a gente tem que entender, Giovanni, que o setor é muito maior que eu, muito maior que a Marisa, muito maior que o Giovanni, muito maior que o Fabim. A gente tem que trabalhar para o setor. Eu não vejo né, o Fabinho com essa, divulgando alguma coisa com a foto dele, pessoal. Eu não vejo você fazendo isso. Nós não adotamos esse tipo de, de comportamento. Isso já mostra realmente quem está trabalhando de fato no setor, para alavancar o setor, e quem está trabalhando, de fato, para se autopromover. E a gente precisa entender que a autopromoção não é um caminho saudável para o desenvolvimento da atividade. A gente tem que trabalhar junto, né somar. A gente conversa muito, nós, aqui é a Marilsa, eu, conversa muito com o Itamar. A gente trouxe o Itamar para o show porque a gente entende que a aquicultura e a piscicultura, a carcinocultura e a piscicultura caminham junto. E essa parceria, cada vez, tem que ser mais forte. A gente conversa sempre isso, de cada vez... A, a, a a Cui Show está dentro da FENACAN, a FENACAN está dentro da Cui Show, e a gente, junto, né, organizar um evento que acaba englobando todo mundo. Porque a gente, você vai lá no Nordeste, na FENACAN, tem produtores de peixe lá dentro que vai frequentar para buscar tecnologia, para buscar conhecimento também na área de cultura E na Cui Show, a mesma coisa. A gente vê né, produtores de camarão que vêm aqui aprender, buscar tecnologia para tentar implementar na cultura Então, não dá mais para desvincular isso. A gente tem que, ir, de fato pensar na, no pescado de maneira geral, não dá mais para tratar peixe e camarão separado.
3: E, e isso é muito bacana, Você né? tem os dois principais eventos do Brasil, né? Você tem uma feira no primeiro semestre, que é uma feira aquishow na rede, que é uma feira de piscicultura, mais que traz outros temas, o camarão, e você tem uma FenaCan que é a grande feira do segundo semestre do Brasil, que o tema é camarão, mas há muito tempo já que existe um, um simpósio internacional de aquicultura, o peixe está lá, é, enfim, é uma troca muito bacana, assim, e eu tô com saudade desses eventos, né, tem que, tem que voltar logo. Eu... Muito bom. Vou, achei muito
0: legal essa nossa conversa de hoje. E eu acho assim, que a gente tem que também conclamar, assim como o nosso amigo Itamar Rocha fez, conclamar quem nos ouve, seja carcinicultor, seja tilapicultor, seja piscicultor, enfim, quem produz organismos aquáticos. Né? Eu acho que nós temos que buscar essa união, porque tem um ditado aí que é antigo que diz quem, que a união faz a força. E aí acho que esse nossa nossa conversa, esse nosso encontro semanal aqui tem que também ter esse propósito, né, no sentido de levar para quem nos ouve essa aproximação e essa mobilização setorial que é tão necessária que sem ela nós não vamos caminhar na aquicultura. Daqui dez anos nós vamos estar falando de novo a mesma situação presente.
2: É Envie críticas, estamos aqui para serem criticados, a gente não está aqui expondo a nossa opinião, porque tem alguém pagando para a gente falar, muito pelo contrário, a gente está doando o nosso tempo e o nosso conhecimento para servir o setor produtivo. Então, nos ajude nisso, nos criticando, mas crítica madura, crítica responsável, crítica que venha a realmente levar para uma discussão proativa, e não criticar por vaidade, por querer estar com a razão. Né? Mas nós estamos abertos. Todos que nos escutam têm os nossos WhatsApps, sabe dos grupos que nós participamos. Então, eu falo em nome de vocês aqui. Podem, podem nos criticar, estamos aqui para escutar isso agora. Acima de tudo, estamos aqui nos doando para servir o setor produtivo que tanto amamos. Muito
3: Vamos lindo! Saber. Eu, eu, te, eu, te,
1: eu tenho uma, uma frase que eu sempre uso de vez em quando: criticar-me é fácil, difícil é ser eu. Então, assim,
0: Caramba.
2: vamos que vamos. <risos> Valeu, gente.
0: Um abraço. Um abraço. Até, Até a semana que, Até que vem. Tchau, boa, tchau, noite, pessoal. boa noite
2: a todos. Até.